0: con el tema de fondo. ¿Qué tal, amigas y amigos?
1: Bienvenidos al segundo encuentro en este ciclo de encuentros web sobre la temática de la ética. En el día de hoy vamos a hablar sobre instituciones y la crisis ética. Y para ese efecto tenemos un, un panel de invitados de distintos países de América Latina, eh, Johnny Vargas. Eh, director del Centro de Estudios eh, en Bolivia, eh, un hombre laico comprometido con estas temáticas, eh, Marta Ferrari, eh, doctora eh, psiquiatra, que desde Uruguay nos apoyará con su pensamiento y sus ideas sobre
2: este tema. Y
1: Randy Valverde, que es académico universitario del ámbito de la informática, con quien hemos trabajado en el tema de la ética, donde también tiene... Eh, un tema muy importante en, otro, en torno a estas temáticas. Como siempre, organizan Jafraternitas, Fraternitas, Corporación Desierto de Atacama, el Centro de Estudios Masónicos Internacionales Semi y el Centro Laico de Estudios Contemporáneos de Chile. Eh, se transmite por Facebook Live y por YouTube y por las plataformas de Poder y Liderazgo y el Periodista.cl. Vamos a trabajar desde las 18 hasta las 19.30 horas. Vamos a hacer exposiciones de 15 minutos para Marta y para Randy, y luego vamos a conversar para que ustedes también hagan ver sus puntos de vista, hagan sus preguntas, en fin, es participativo, para eso deben usar las redes eh, y nuestro director está atento para transmitirle al equipo esas preguntas. Vamos entonces al, al tema central, instituciones y crisis ética, y dejo con ustedes, primero dándole un gran abrazo fraternal a mi querida amiga Marta Ferrari, bienvenida a este encuentro de Hermandad y Fraternidad de América Latina.
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Eh, vamos a comenzar diciendo que a partir de pensar y reflexionar, vemos que muchas preguntas se repiten a lo largo de la historia, desde Aristóteles hasta... ¿Tenemos un PowerPoint que no sé si Richard lo está pudiendo pasar?
1: Lo voy a poner, no te preocupes, un más.
2: Porque va acorde con las imágenes lo que voy diciendo. Desde Aristóteles hasta aquí lo importante sigue siendo hacer el bien, hacer lo correcto, ser correcto en un mundo en perpetuo cambio por los ciclos de la vida del planeta o de la humanidad misma. Pues cada cambio de modelo se acompaña de una enorme crisis de la sociedad, de los sistemas de los grupos tribales, las dinastías, los imperios y los gobiernos. En cada cambio habrá seres humanos como faros iluminando, adelantándose, siendo proactivos y aportando corrientes filosóficas que promueven. Y habrá también otros seres humanos cuya ambición, su codicia o sus miedos los hagan aferrarse al modelo que cae y tratar de destruir, negar o reprimir lo que proclaman. Son algunos de los condimentos que van fermentando ese enorme caldo de cultivo que precede a la explosión de la violencia social, de reclamos económicos, de mejoras de sistemas sanitarios, de educación para todas y todos. Las preguntas vienen solas. ¿Para qué sirve la ética en este mundo? La ética sirve para la convivencia pacífica entre los seres humanos. Promueve el comportamiento moral de forma que las personas puedan convivir en sociedad, esto permite la supervivencia de la especie humana, el bienestar y la buena convivencia. La ética apunta principalmente a dos puntos. Implica un estándar establecido, bien fundamentado, que permite separar el bien del mal y determina el comportamiento de los seres humanos en materia de deberes, derechos y obligaciones. Segundo, se refiere al estudio y desarrollo de valores éticos de un individuo. Involucra la evolución de los principios morales propios que promueven la sana convivencia entre miembros de la sociedad a través de valores y sentimientos como búsqueda de la verdad, como justicia, como evitar el sufrimiento, como intentar ser cada día más felices, la dignidad humana está relacionada con los valores morales y con los derechos humanos. Y es precisamente el enunciado de que la vida humana es valiosa y como tal debe ser respetada. La protección de la vida es un requisito indispensable de todo sistema de convivencia. Nos preguntamos si hay dilemas éticos hoy. Los dilemas éticos no han cambiado por la pandemia, por el contrario, se han hecho más visibles en este contexto y a partir de las herramientas tecnológicas de comunicación y del mundo de internet, estos ejemplos se, son conflictos de guerra, desigualdad, concentración de riqueza y el proporcional aumento de pobreza, como así también la crisis de legitimidad o representación de sistemas de gobernanza y de sus instituciones. Si hoy sobrevoláramos los continentes como el cóndor o el águila, eh, ¿qué que veríamos? Sin embargo, hoy lo haríamos con un dron y veríamos lo mismo. Una crisis global, institucional, política, educativa, económica y sanitaria, en todas sus formas. Cabe preguntarnos, ¿cuál es la importancia de la ética en las instituciones y en la sociedad? Es fundamental que se constituya en un instrumento de la democracia. Tal vez el, uno de los mejores sistemas que garantice el respeto de los derechos humanos y el funcionamiento ético, transparente e inclusivo. Vemos que la crisis ética actual es la crisis de las instituciones, empezando por la política de Estado. Para entender el grado de deslegitimación que tienen actualmente las mismas, tomamos como referencia un informe del 2018 de la Comisión Económica de la ONU, CEPAL, en el que se muestra la percepción que tiene la ciudadanía de las instituciones públicas. Tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina tiene poca o ninguna confianza en sus gobiernos y alrededor del 80% cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. Estas cifras se... Estas cifras se han deteriorado desde los niveles del 55 y 67% en el 2010, respectivamente. La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre la sociedad e instituciones públicas, poniendo así en riesgo la cohesión social y el contrato social. Esto ha quedado de manifiesto con el reciente surgimiento de fuentes masivas de movilización en varios países de América Latina reclamando cambios legislativos, económicos, por entender que sus instituciones públicas no están al servicio del pueblo, no son transparentes en su gestión ni cumplen con el rol para el cual han sido creadas. Ha sido utilizadas para mantener y agravar la desigualdad socioeconómica y política, establecer privilegios de una clase dominante en contra del pueblo. Situación que se hizo pasar esto a la pasividad, perdón, que se hizo pasar desde la pasividad al reclamo vigoroso de cambios en las normas y en las prácticas sociales para ampliar derechos y oportunidades. La verdad es la primera virtud de los sistemas de pensamiento, como la justicia lo es, de las instituciones. Esto dice el filósofo John Rawls, Rouse, norteamericano, como equidad, y dice que la justicia como equidad deriva de dos célebres principios, el principio de libertad y el principio de la diferencia. Los sistemas de pensamiento, la ciencia, el conocimiento sin la verdad colapsan y las instituciones sin la justicia colapsan. Gustavo Pereira, filósofo de la Facultad de Humanidades de Uruguay. En diferentes países tenemos ejemplos desde violencias silenciosas a explosiones violentas agotados por esperar. El imperativo ético cuando alguien está en una posición de poder eso debería ser intentar ser lo más justo posible. Seguramente eso implique meditar largamente entre la cabeza y el corazón aquellos que deben resolverlo y en esta tarea habrá que aparecer los dilemas éticos. Cuando a un presidente de la República, atravesando el peor momento de la crisis sanitaria con el país, ocupando el primer lugar del mundo en cantidad de muertos por millón de habitantes, se le pregunta qué dilemas éticos tienen cada mañana que enfrentar él inmediatamente responde ninguno. Uno entiende la primera virtud que está faltando en las instituciones del Estado y el riesgo que estas instituciones puedan colapsar. Por tanto, son muchos los que descreen de los políticos que los representan y de los sistemas de democracia que se debilitan cada día más. Y surgen situaciones como la que hemos visto en distintos países de América Latina con la consiguiente represión violenta del Estado. Cabe preguntarse dónde está la ética cuando se suman las muertes, las pérdidas de trabajo, la falta de respeto a los derechos humanos y los daños colaterales a nivel sociocultural, socioeconómico, sanitario, social. ¿Cuál es el camino para recuperar la ética en las instituciones? porque sin duda es imprescindible recuperarla para mejorar la democracia tan debilitada. Por eso se debe apostar a la formación cívica de los ciudadanos, desafío donde la educación tiene un rol importantísimo. Para explicar este concepto tomamos las ideas de la filósofa alemana Hannah Arendt, que siguiendo a Heidegger se pregunta en qué consiste pensar y entiende que la educación es la base, el principal problema político actual. En cambio la educación no está enseñando a pensar tampoco está enseñando a vivir en paz de una manera constructiva no está formando seres humanos sino repitiendo formatos y contenidos que a veces ni siquiera sirven para la vida laboral en general la educación tampoco está debidamente jerarquizada como actividad principal de una sociedad que quiere progresar en valores <coughs> Heredamos una cultura occidental, sobre todo judeo-cristiana, en oposición y detrimento a una cultura de todos los saberes de los pueblos originarios de todos los continentes. Y la pregunta es, ¿dónde está tu pertenencia, tu territorio, dónde tu planeta? ¿Qué nos aportan entonces, pensemos, los pueblos originarios, un estado del buen vivir? donde las decisiones eran en círculos, aprendían a circular opiniones con diferencias o coincidencias en una matriz de trabajo colectivo, del respeto de los elementos y del bien común por encima de lo personal. ¿Cómo orientar el buen vivir? ¿Qué principios practican para lograr acuerdos de convivencia en que forman, se integran el amor a todos los elementos que hacen posible la vida? Nada está separado, todo converge, todo se relaciona y esto debería ser un principio básico en la educación nuestra. Y cuando falta el elemento esencial, comienza la sequía, falta el agua, falta la vida, falta el amor en cualquiera de sus formas, entonces se detienen. Observan, buscan, sin culpar, porque es un colectivo que aprende a corregir y a reordenar, porque todo está en movimiento y todo cambia. Lo que nos sorprende es que lo aprendieron sin ir a ninguna universidad. ¿Cómo se enseña? Se enseña de, desde pequeños a observar, a ser cada vez más libres y más creativos, a construir, a moverse y a esperar el tiempo de la cosecha. Sin embargo, Sin embargo, ¿qué hemos, nos hemos alejado de todo esto, hemos perdido el rumbo, no escuchamos ya el rugir de la tierra, ni el lenguaje del viento, ni el canto de los pájaros anunciando el amanecer, ni la lluvia. Nos hemos separado, estamos divididos, ya una parte de nosotros no escucha, no ve, no percibe, las otras partes que también son ese nosotros. ¿Qué nos ha enseñado la vida desde el origen, cuando el primer elemento fue una célula? Este largo proceso de transformaciones desde aquella célula que por necesidad de sobrevivencia o valentía o ambas se multiplica, se une a otras como hermanas se ayudan, crecen, se expanden en, en nuevas formas y ya la ética se manifiesta entre los nuevos organismos vivos ayudándose, transmitiendo elementos de vida que hicieran posible funcionar en medios adversos poco oxigenados. En este hoy paradigmático, inmerso en un proceso que nos empuja a un imprescindible cambio, igual que aquellas células, nosotros ahora ¿Qué valores incluimos, practicamos o compartimos para lograr un mejor mañana que será luminoso o no según lo que realicemos? Nuevamente aquí, siendo una célula dentro de un útero o tal vez una semilla dentro de la tierra, en esencia la ética se manifiesta silenciosamente para que crezca un ser que se autodetermina en salir a la luz y confía que en, este posible, en esto es posible vivir con los otros, que lo esperan, que la vida es colectiva, es un nutriente, un abrigo importante como el alimento, y así empuja y sale. Un largo camino de nuestra historia muestra errores, falta de ética, y sin embargo hemos crecido para ser conscientes de la realidad en crisis que nos ahoga. Pero todo lo que sabemos no alcanza. Es necesario un proyecto colectivo que despierte conciencias y corazones dormidos. No alcanza a pensar, me salvo de esta. Es necesario un giro en nosotros, salvarnos juntos. Un movimiento sísmico está en marcha. Ya no es terremoto ni tsunami. Es un argente llamado a ser, dar, estar presente y hacer. Y la pregunta es ¿cómo? Además de nuestro cuerpo, que nos enseñan los sistemas en red, han crecido la tecnología y ha tomado la forma analógica del cerebro. <coughs> del cerebro y sus redes comunicacionales. No existe una célula en nuestro sabio sistema que no se comunique y colabore como una más con las otras, como lo hacen las hormigas. Esta analogía nos muestra lo perdido que hemos estado en un caos de ausencia de valores, donde el ego está por encima y la producción es lo importante. La ética ha entrado en crisis, en un estado light, superfluo. Finalmente, solo, no solo de pan vivirá el ser humano. Algo más nos llama a dar un cambio, pero no podemos solos, nos necesitamos. Aquí nos planteamos, ¿qué nos puede aportar la masonería entonces? Desde sus principios y valores a la construcción de ciudadanía y una conciencia ciudadana capaz de reflexionar para encontrar una salida a estas emergencias y urgencias. Están en los valores, principios, activa, participativa y solidaria hacia los más necesitados, respetuosa de las leyes, atenta al accionar de gobiernos y oposiciones para construir una ética de Estado con tanta falta que, que tanta falta nos hace, además de políticas de Estado basadas en la justicia, el respeto y irrestricto de derechos humanos, que permita construir sociedades más libres, más fraternas y más inclusivas. ¿De qué nutrirnos sino de valores que alienten a una nueva educación? Crecer en conciencia, en espiritualidad, como forma de creencias libres, en solidaridad, en oposición a la caridad, en la fuerza colectiva y del consenso en las decisiones, en comunicar ideas, sueños que nos ayuden a construir aprendiendo de todo el pasado, rectificando, transformando, sin represión ni castigos, donde la riqueza ayude a crecer y no más dividir para reinar. Hemos de sumar... Todas las variables que somos. Este tsunami está en marcha. El tremor de la tierra, su cansancio, la intoxicación, el plástico que comemos, que comen las especies y nosotros. La vida late y puja por recuperar memoria y la ética está implícita en el reordenar las prioridades con un método que nos Estamos que nos en incluya, nos incluya en esa sencillez que transmite el amor entre la calma profunda en los mares y la fortaleza que nos brindan los cerros y cordilleras. Solo siendo parte viva en movimiento, podremos ser un faro de luz rumbo a un nuevo amanecer que sea más luminoso y esperanzador. Ha sido nuestra palabra.
1: Muchas gracias, Martina. Muchas gracias.
2: Me corrí un minuto.
1: gente dilemas éticos y desafíos de política, democracia, pero fundamentalmente desafíos en torno a los principios y valores que constituyen la ética contemporánea. Bueno, corresponde su turno a un académico joven, eh, un hombre que además tiene formación en la informática, eh, Randy Valverde, desde Costa Rica, eh, tiene eh, uso de la palabra.
2: ¿Cuántos
1: minutos fueron? Tu micrófono, Randy, por favor, tu micrófono.
2: Gracias, ahora sí.
3: Buenas tardes a todos, qué bueno tenerlos por acá. Sí, Espero sí. Que, que estén viendo lo que estoy compartiendo, vamos a ver. Ahora sí. Eh, cuando hablamos de instituciones y crisis éticas, particularmente en nuestro país, Costa Rica, hemos vivido una semana convulsa. Y nos pone a reflexionar qué nos está pasando como sociedad. Y es que ahora. La información viaja y cuando yo a ustedes les pongo esta imagen que pueden ver en este momento, quizás ustedes digan, mira, eso es algo que nos imaginábamos de una película que nació en 1999, pero que hoy en día esa cantidad de información y bits que circula por las redes nos ponen alerta, porque quizás no es la información que queremos que llegue a nuestros hijos, a nuestros familiares. Entonces tenemos una gran responsabilidad en la cual hoy tenemos que tomar en cuenta. Antes de iniciar y continuar con el tema que me toca a mí, quiero que por favor participemos, que ustedes interactúen conmigo. Vamos a ir a la siguiente eh, dirección, www.menti.com y van a digitar ese código que les estoy compartiendo, 2575269. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ustedes escuchan esta frase, instituciones y crisis ética, ustedes me van a compartir tres palabras tres palabras que a ustedes se les viene a la mente para después nosotros poder ver qué eran lo que estábamos pensando. Entonces, nuevamente, www.menti.com y ponen ese código, 2575269. Entonces, esas primeras tres palabras que ustedes piensan cuando escuchan instituciones y crisis ética, las van a notar ahí. Continúo y gracias. Eh, crisis en las instituciones claro hay una gran crisis y, y ahí se lo mencionaba eh, particularmente en costa rica esta semana se dio algo sobre un escándalo de conducción pero costa rica no es la única en américa latina no somos el único país quizás sí tenemos mayores casos pero tenemos mucho que trabajar y es que cuando yo vengo y digito y busco en google eh, ética me sale por supuesto acá en costa rica procuraduría de la ética pública un link, el cual investigué y hay muchísimo concepto y capacitación, y yo digo, pero ¿qué nos hace falta? Y el siguiente resultado es el código de ética del Ministerio de Trabajo y Salud Social. Pero después vemos que tenemos un eh, resultado adicional, pero ya de años más atrás, 2011, 2017. Entonces nos damos cuenta que quizás nos hace falta trabajar más y aplaudo estas iniciativas que estamos teniendo el día de hoy para hablar de ética, para poder entre todos nosotros construir y abrir los ojos ante la sociedad que tenemos que trabajar en esto que nos hace falta. Eh, leo textualmente el índice de capacidad para combatir la corrupción para el año 2021 ahí está el link se los podemos compartir luego en el chat elaborado por América Society Council este en temas de riesgo reveló que los esfuerzos para enfrentar la corrupción hoy son más necesarios que nunca. Por eso el Hub Fraternitas y todas las instituciones que estamos aquí reunidos hoy, estamos preocupados y estamos levantando la mano y levantando la voz para que trabajemos en esto. No solo son países como Brasil y México que tienen índices muy bajos, sino son toda todo la América Latina que tiene crisis y que necesitamos que todos los hermanos y que ustedes que están viendo particularmente esta charla del día de hoy, nos pongamos a trabajar y transmitamos el mensaje. Tenemos que aprovechar las redes para compartir este llamado de atención que estamos haciendo el día de hoy. Días atrás, dado lo que sucedió hace 15 días acá en Costa Rica y esta semana se intensificó, hablaba yo con un colega y amigo, Wilfrido Castilla, sobre ética profesional. Y cuando estábamos hablando, nos preguntábamos qué es lo que nos hace falta, por qué este golpe tan duro a la sociedad de hoy en día. Y ambos coincidimos en que hoy en día nos hace falta los valores. Y efectivamente. Nos dimos cuenta a través del HOP Fraternitas y, y estábamos trabajando en el Decálogo de Ética que efectivamente los valores son esenciales para nosotros poder educar a la población, para poder educar a nuestras familias, para poder seguir avanzando y fortaleciendo la ética, en donde la igualdad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad social y ambiental y sobre todo la gratitud son esenciales para nosotros poder avanzar. Esto, como les mencionaba, lo vimos en, en el. En el sitio de nosotros, en TV Digital donde hay un podcast donde hablamos sobre estos temas particularmente para disminuir las brechas tecnológicas y claro, la ética digital es parte de esas brechas tecnológicas porque la ética digital nos corresponde a todos, a todos cuando entramos a las diferentes redes sociales y tenemos esta interacción con la cantidad de información que tenemos hoy en día. Repetirles, ahí está el link nuevamente para que ustedes vayan y participen. Las tres primeras palabras que a ustedes eh, se les ocurre cuando leen Instituciones y crisis Éticas. Leía un libro que se llama 21 lecciones de liderazgo para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, un futurologo. Y este libro, en este libro él nos mencionaba que hay algo importantísimo y es que la comunidad se está perdiendo. Entonces él hablaba que particularmente este, puede ser que exista uno de estos grandes tecnológicos que quiera que la comunidad se haga virtual, pero el contacto humano nos está haciendo falta. Y hoy en día tenemos que tomar en cuenta que ese contacto humano, dada la pandemia, se está alejando. Pero tenemos estos espacios para que ustedes interactúen con nosotros, para que ustedes sean parte de, de este llamado de auxilio en que la ética tenemos que trabajarla, tenemos que fortalecer los valores, tenemos que comunicarnos más en casa. Y seguir trabajando en este tipo de temas les traigo varias citas importantes dentro de ellas fernando sabater donde decía después de tantos años estudiando la ética he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes coraje para vivir generosidad para convivir y y prudencia para sobrevivir john maxwell en un libro hermoso que nos invita a trabajar este factor de ética que quizás al principio nos parezca aburrido y que al principio creamos que no tiene sentido pero John Maxwell nos dice que después nos va a dar bastantes réditos John Maxwell dice el comportamiento ético quizás resulte una pérdida de tiempo a corto plazo no obstante a largo plazo la gente siempre pierde eh, siempre pierde cuando vive sin ética es decir estas iniciativas que estamos hoy comentando son importantes como llamada auxilio y como necesidad para seguir trabajando en estos temas. La otra frase dice, la ética es la ciencia considerando la búsqueda de verdad como uno de los más grandes deberes del hombre. Por otro lado, para cerrar, dice, la ética es un código de valores que guía nuestras decisiones y acciones y determina el propósito y rumbo de nuestras vidas. Y aquí es donde rescatamos lo que hablábamos con, con el compañero y colega y amigo, Vuelvido Castilla, en donde decíamos que los valores son importantes. ¿Y dónde nacen los valores? En nuestra familia. Hoy yo desearía que ustedes estén compartiendo esta charla con sus familias, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus primos y amigos y después se sienten en mesas redondas y lleven este mensaje y continúen hablando. ¿Qué es lo que nos hace falta para formar parte de esta participación ciudadana y que el valor de la ética se intensifique? Hoy más que nunca, porque en las redes sociales hay mucha fake news, hay mucha información que quizás no sea no sea buena para que se siga compartiendo. Ok, eh, valores, y es que les decía al Hop Fraternitas, dentro de su catálogo de ética digital, dentro de, su, dentro de este trabajo que hemos venido haciendo, eh, hablamos de que habían que tener, pues, habíamos o teníamos que trabajar en principios orientadores de la ética, y esos principios eran los que están aquí en este árbol que hoy estamos regando, que con esta actividad estamos fomentando, y es el valor de la responsabilidad, el valor de la igualdad, el valor de la transparencia, libertad, autodeterminación digital, digital, fraternidad respeto, participación y universalidad. Todos estos valores son necesarios para que nosotros sigamos trabajando en la importancia de la ética para que sigamos construyendo, construyendo una mejor sociedad que es lo que nos, hoy nos convoca acá. Hoy nos dimos cuenta que en muchos de los países de Latinoamérica tenemos crisis y esas crisis necesitan de ciudadanos como ustedes, que hoy están aquí con nosotros compartiendo el mensaje para que sigamos trabajando de forma responsable en los valores que tenemos que fortalecer en cada una de estas instituciones de las cuales venimos. Vamos a ver cuáles son los resultados y cuántas personas participaron. Le voy a dar clic acá. A ver, un segundo... está cargando espero que lo puedan ver y este de esas tres de esas tres palabras que ustedes compartieron las palabras que más se repiten van a estar en negrita y nos dimos cuenta que participaron bueno al menos cinco personas y vean que corrupción está en azul intenso también manejo de neoparadigmas tiranizar gobernar trabajar vergüenza Ojo que cuando hablamos de instituciones y ética nos da vergüenza hay que pensar en autorrespeto, también pensamos en maldad, hay que pensar en valores, en crisis, en principios, en tolerancia y en desempleo. Todas estas palabras que al menos cinco de ustedes eh, digitaron, nos damos cuenta que tenemos mucho en qué trabajar el día de hoy. Tanto ustedes como nosotros con estas actividades tenemos mucho que discutir y por supuesto vean que esta palabra que está en azul nos llama la atención porque la corrupción es algo que tenemos que trabajar. Y cómo no trabajarlo si somos nosotros los que estamos haciendo estas actividades para crear conciencia. Muy bien, continuamos amigos y amigas. De mi parte, don Carlos, este, muchas gracias. Ahí están mis enlaces, tanto en, en Twitter como, como en YouTube. Es parte del mensaje que les quería dar. Es parte del mensaje de Jofatenitas en donde queremos construir con ustedes para seguir trabajando en temas de ética. No solo hoy, sino todos los días. Así que apoyemos y compartamos.
1: Randy, muchas gracias, excelente exposición y ya tenemos a Johnny también eh, en la pantalla y mientras eh, mientras tanto voy a saludar eh, amigos de toda América Latina que están hoy día compartiendo con nosotros Tito Pereira, saludos, eh, Montevideo Mariela Capeta eh, en Guatemala, Mario Santizo en Bolivia, Jorge Badani eh, Jorge Arce eh, Dania Gamboa desde Costa Rica eh, Patricio Viala, Peninos eh, Enrique López en fin, eh, de, de, de distintos países de América Latina eh, están siguiéndonos hoy Tito Pereira eh, Wilfrido Castilla desde Costa Rica también eh, hay algunos hermanos aquí hay algunos laicos eh, desde Argentina, Yamila Viraj. Eh, en fin, amigas y amigos que eh, comentan que en general los comentarios son muy positivos respecto al contenido de las exposiciones. Max Moreno desde Concepción, Chile. Eh, en fin, gente de distintos lugares. Eh, ahora corresponde su turno a Johnny Vargas, el eh, director del Centro de Capacitación en Bolivia. Y eh, eh, Johnny, diez minutos para ti.
0: Adelante. Gracias uh, y un saludo cordial a todos. Mil disculpas, he tenido controversias en el, el ingreso, que no me admitía y me pedía muchos códigos. Bien, eh, eh, tuve la suerte de, de, de escuchar casi buena parte de Randy, la exposición excelente, extraordinario, y seguimos en esta travesía de la ética y hoy que tenemos que hablar de las instituciones y la crisis ética, yo, de ese magnífico trabajo que presentó el profesor Nello, también traté de, de no irme tan atrás de la historia, sino a la, al siglo, a la última parte de las dos últimas décadas del eh, siglo XX. Y sabemos que quedan marcados tres grandes acontecimientos que es necesario que lo eh, hacer reminiscencia y los impactos que esto ha ocasionado prácticamente un cambio de era que ese cambio de era es una forma de ver el mundo eh, es una forma distinta de vivir, de compartir de interactuar hasta de trabajar y hoy lo estamos viendo de esa manera eh, esos acontecimientos en marzo del 1989 nace la internet, la Triple W, que es la red informática y como ustedes en esa exposición rápida que hizo el, el profesor Nello, llegamos a, la, a lo que hoy se denomina el 5.0, las nuevas revoluciones, lo que hoy significa esa transformación a través de, de, de las redes en junio de 1989 la masacre de Tiananmen que eso ha marcado tal vez una transformación también muy grande que en el mundo entero no se lo ha percibido pero se ha demostrado de que China puede hacer lo que quiere y eso lo está demostrando hoy en día es el amo del mundo, se está adueñando del mundo y posiblemente es la caída de la Civilización occidental en los casos de la civilización occidental. Rápidamente voy al 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín es el fin de la guerra fría. Nosotros sabíamos durante la guerra fría que dependíamos de, conforme a la alineación, de, de dos fuerzas que prácticamente sabíamos lo que podía ocurrir, que los contrapesos, pero hoy en día ya no tenemos eso y más bien ahora todo ha quedado incierto. Y lo que Randy precisamente expresaba de lo que, lo, lo que el nuevo lenguaje, los temores, las dudas de que están surgiendo y eso es en el campo de las instituciones y las éticas. En este sentido que parecía haber sido el triunfo del capitalismo, que incluso ahí hay, hay, hay la obra de, del fin de la historia de Fukuyama, que parecía de que hubiéramos empezado a vivir una nueva transformación ya más equilibrada, sosegada, y no fue así. El catipitalismo se ha caracterizado por predecir los desastres, pero ha sido incapaz de impedir. La, la, la muestra más palpable es que en diciembre del 2019 surge en el planeta Tierra, la pandemia, y viene de la China, precisamente. Un desastre que no se ha podido impedir. Y lo hemos vivido, y lo estamos viendo, la incapacidad, la in, incompetencia, la, la in, impotencia en la que se han encontrado las instituciones, comenzando de la más grande organización, Naciones Unidas y la Organización de la Salud. Luego tenemos el desastre que no se ha podido siquiera de pronto arrebatarnos, superar aquello que es arrebatarnos el derecho a respirar, porque la pandemia es algo que nos está quitando el derecho a vivir respirando, que es la libertad. Hoy el planeta, en pleno siglo XXI, que ya han transcurrido dos décadas, el mundo tiene otra fisonomía y esa fisonomía lo estaba mostrando, Sandy, precisamente donde las instituciones nacionales, regionales, internacionales, unilaterales, multilaterales están atrofiadas. Eso es lo que debemos también resaltar, entumecidas, perdidas en su propio laberinto institucional. Sin poder resolver los múltiples complejos problemas que se generan por los actos, las más y las de las veces irresponsables de la propia humanidad, cada vez con mayor atrofia mental, desplazándose en la opacidad que insistentemente Carlos Cantero nos recuerda: es decir, actúa en la superficie de los acontecimientos, no ve la profundidad, no ve en la realidad han dejado de pensar en las soluciones adecuadas y no ven las normas y reglas del bien común. O sea, cualquier cosa hoy en día se resuelve para que sea problema de mañana. Y simplemente se han vuelto en factores burocráticos y administrativos. Y yo agregaría muy rápidamente, que ya no quiero entrar porque hay mucho por, por conversar sobre esto, de repente también se han vuelto simplemente en fuentes de trabajo, puestos de trabajo. Aquí también tiene que ver lo ético, desde la solidaridad, es decir, vivir de una manera consciente. Esto es la manera de entender y ver el mundo y de estar en el mundo y de saber que el solo sufrimiento de la otra persona debe ser una motivación para cada persona o individuo de hacer lo necesario para que no sufra. Y esto es lo que realmente buscamos, de esto es lo que se trata. Lo asombroso es tener que ver todavía ahora, en esta situación de crisis, a instituciones privadas con, una, con un despliegue inusitado desde el producirse en los desastres como la que estamos viviendo la pandemia del coronavirus es decir, del sufrimiento humano, hacen una oportunidad de ganancia. Esto sí es inmoral, no tiene perdón. Es una lacra contra la que se debe combatir. Como si esto fuera poco, en lo ético la crisis es mayor. Existe una total pérdida de los valores humanos. La humanidad no ha sabido reemplazar los valores Éticos que en el pasado nos inculcaron a base de premio y castigo, respeto y decencia, representados en la civilización occidental y bajo el influjo deocristiano por el infierno y el cielo. Esto ya no tiene aceptación ni práctica alguna. Todo ha cambiado. Hoy la morales se encuentra relajada y lo ético de provisto de los adecuados insumos de orden social. Es aquí donde surge, y esto rápidamente quiero pasar porque hubiera sido importante analizar, una nueva refundación social, un estado de bienestar, una manera distinta de concebir la distribución de la riqueza. Para esto es imperioso la necesidad de crear un nuevo sujeto, un sujeto histórico. Entonces, si, si empezaríamos a ver todas nuestras transformaciones, vamos a encontrar y vamos a eh, ubicarnos posiblemente en nuestra generación, pero que esta generación necesita un nuevo sujeto histórico. Y para esto deben concurrir todas las fuerzas, políticas, sociales, laborales, culturales, religiosas, empresariales, de género, bíblicas no bíblicas agnósticos a, a, eh, ateos etcétera abierto porque de eso se trata el pacto social sobre esta necesidad inexcusable para la sociedad organizada nuestras organizaciones llamadas JAP SEMI CCI Centro Laico de de Estudios Contemporáneos la Corporación Des, del desierto de Calama seguimos trabajando en aquello que el, el maestro Cantero desde el pasado año ha venido preparando el terreno para echar las semillas del humanismo fruto de la investigación, análisis y preocupación permanente de este estado de cosas basado en tres pilares el ser, lo ecológico que es la casa nuestra casa y el nuevo relacionamiento. Por cierto, la crisis institucional y la crisis ética son problemas complejos, pero debemos abordar como tal fundamentalmente la crisis ética. Al respecto, el filósofo Edgar Morin nos dice que debe existir una reforma del pensamiento para responder al desafío de la complejidad del mundo esto implica, mis queridos amigos y amigas, la construcción de un lenguaje, de una ideología, de un poder en torno al nuevo sujeto histórico, basado en la ética, la ética y la ética. Para apreciando y para terminar una vez más a Carlos Cantero, estimados estimamos necesario promover un código ético que oriente las relaciones interpersonales no es imperativo legal, pero sí lo es en lo ético y moral. Pensamos que el lenguaje se construye la, reali construye la realidad. Esto nos mueve a proponer a la consideración de las de los intelectuales, pensadores, cientistas sociales y miembros de la sociedad civil este cuerpo de ideas para abrir una conversación social la reflexión en torno a estos temas, motivando a las personas, instituciones, empresas, medios de comunicación y centros de investigación cultural, social, deportivo, etc. Para terminar, quiero decirles que cuanto más aprendamos, más comprenderemos nuestra ignorancia. Y yo creo que es el camino para ir buscando esa integración del mundo, esa comprensión del mundo y vivir en el mundo. Gracias, querido Carlos. Muchas gracias, Johnny. Un abrazo fraterno
1: para ti. Eh, yo quiero poner en contexto lo que estamos haciendo. La primera jornada fue Sociedad y Crisis Ética. Eh, allí, eh, Nelo Yaryulo, de la Fundación Cardenal Silva Enríquez, quien habla por eh, el JAP Fraternitas, y Fernando Iragorri, desde Colombia, nos daba el contexto. Sociedad y crisis ética. Y una mirada múltiple. Aquí estamos hablando los humanistas de todas las sensibilidades. Como ven, la Fundación Cardenal Silva Enrique, dirigida por un italiano, vinculado a, a la Iglesia, y estamos en un encuentro de fraternidad potente. Hoy, instituciones y crisis ética con los actores que ya tenemos y la semana siguiente estará el tema sociedad en acción donde estará Hernán Cárdenas por Chile, Alex Cruz por Honduras y Daniel Vega por México y concluye esta reunión este ciclo está con una cuarta sesión el 10 de julio donde hablaremos del desafío ético en la sociedad digital donde estará Guillermo horsman por Chile, estará el sacerdote jesuita Fernando Montes, un referente en estos temas, y estará el presidente del Centro Laico de Estudios Contemporáneos, don Luis Riveros, ex gran maestro de la Gran Logia de Chile. De tal manera que la pregunta va en torno a las instituciones y la crisis ética, y quiero partir haciendo la pregunta a Marta Ferrari, eh, eh, le digo que va a tener de dos minutos para, para reflexionar en torno a esto. Y, y la pregunta es la siguiente. En las organizaciones, ¿cómo se construye la ética? ¿Cómo se construye el, la valoración y el respeto por los principios y los valores? Porque hablamos mucho de esto, pero la pregunta es, bueno, pero ¿quién actúa en este ámbito? ¿Cómo se forma conciencia? ¿Cómo se persuade a los que están al lado? Por cierto, con el ejemplo, pero algo más habrá que
2: hacer. Esa es la pregunta, y sí, Marta. Sí, sí, te entendí. Algo más habrá que hacer porque en realidad no alcanza con lo individual. Si en una institución que estamos trabajando, sea pública o privada, estamos con alguien que nos exige rendimiento nos enchufa el, el, la competencia, la rivalidad, y nos dice que tenemos que cumplir con una serie de mandatos donde los valores se quedan por fuera. Entonces, si no se juntan las dos cosas, que es un programa de trabajo que, en el cual nosotros creemos que es la integración de lo colectivo, incluido con los valores que se aportan, está destinado a fenecer nuestras buenas ideas quedan en, en esto, en las buenas ideas que, de las cuales hablamos. Entonces, se necesita un sistema que es posible. Uno puede tener una clínica donde practica aquellos lo que cree o una institución de educación donde a los chicos lo, no les da nota, los enseña por el valor que tienen las cosas y ellos crecen entendiendo esto. No necesitas ir a Harvard para hablar de tu inteligencia y tu formación. Puede venir alguien bien preparado a tu país y se lo prodiga a los demás. Y lo vimos en alguien muy preparado como Naranjo, que un día se fue al desierto y volvió a darlo de otra manera. Y era psiquiatra con un camino, ustedes saben, en tantas instituciones prestigiosas, universitarias. Quiere decir que eso no alcanza, no es suficiente. No alcanza con un plano mental bien preparado si no hay un corazón que se abre y una espiritualidad que fluye. Entonces, tengo que contar a mis empleados, compañeros de trabajo, un plano de equilibrio donde qué proyecto buscamos juntos para tener otro logro, otro logro. Estoy muy de acuerdo con el este, hermano eh, Johnny que dice... ¿Cómo estamos? Porque Edgar Moren, con sus noventa y pico, se instaló en México para decir, ya está vieja la Europa. Hay gente joven en América, gente joven de cabeza, no gente joven solo de edad. Y en gustaría, este sentido...
1: Me gustaría complementarte la pregunta, dado que tú lo mencionaste. Tú mencionaste a Ana Arendt. Eh, me gustaría sí. que lo que estás diciendo lo vincularas con lo que fue la esencia de su pensamiento. ¿Cuánto tiene, bueno, que ver la banalidad, ¿Cuánto tiene que ver la banalidad en la degradación de los principios y valores?
2: Claro, porque en realidad, si todo es un modelo cliché en el que se etiqueta y repite frases dichas y hechas, que quedan preciosas, ¿eh? pero no haces aquello que dices, en realidad muestras que no tienes consistencia adentro. Y Ana se dedicó... Haná se dedicó a ponerle el ojo a la educación, pero una educación distinta, por eso le fue tan difícil la vida, porque sí. sostenía otro tipo de camino.
1: Y, y, y ahí yo complemento, eso, eh, para pasar a, a, a la pregunta, Randy, complemento tu mención cuando eh, hablas de Naranjo, estás hablando de Claudio Naranjo, colega tuyo, psiquiatra, también sí. médico, eh, que lo que hizo en el fondo fue Mostrar un nivel de conciencia mucho más eh, integrado, mucho más social y, y, y salir de la formalidad de la educación para educar en el amor, eh, eh, en un sí. sentido muy profundo, ¿verdad?
2: Sí, y romper con las estructuras de las palabras, no te abro en un idioma de códigos donde yo te alejo porque mira que yo soy la sana y tú sos el que yo voy a tratar, sino yo me acerco a ti para acompañarte, e incluso como dicen los pueblos originarios, ponerme en tu lugar y desde Exacto. ese lugar entender lo que te pasa.
1: Bueno, le rendimos homenaje a nuestro hermano, a nuestro eh, gurú. He, fue amigo mío. Yo fui muy amigo de Claudio y, y le rindo homenaje público. Eh, Randy, vamos a hablar desde esto mismo, desde la perspectiva tuya, mucho más cerca de los millennials, mucho más cerca del ámbito académico, mucho más cerca de esta juventud que tiene otros parámetros de anclaje. La pregunta que te hago es la misma pero en un lenguaje distinto ¿cómo viralizamos? ¿cómo contagiamos la memética de la ética en, un, en una sociedad digital? Eh, somos, debemos ser pasivos, debemos ser activos debemos trabajar en nodos debemos trabajar en redes haznos una reflexión respecto de cómo viralizar valores porque la divina providencia no prodiga valores, hay que gestionarlo. ¿cómo lo gestionamos?
3: Tenemos que insistir, tenemos que insistir particularmente en el mensaje y para eso son las redes sociales. Recordemos o, o visualicemos la figurita donde hay una gota que cae constantemente en una piedra que va haciendo hueco y que llega incluso después de mucho tiempo a romperla. Nosotros tenemos y es el momento adecuado para insistir y apoyarnos en las redes, pero de forma responsable, con mensajes cortos y puntuales, en donde les vamos a decir cuáles son los valores que necesitamos, dónde debemos insistir, pero sobre todo que transmitan estos valores en casa. Es decir, esto no es solo para que lo lea el papá y lo lea la mamá y lo lean los adolescentes, sino que se lleven el mensaje. Es nuestra responsabilidad hoy en día de hacer mensajes atractivos y que ellos se contagien, ¿verdad? No vender ilusiones. No, hay que vender una realidad. Tenemos un país sumido en crisis, tenemos una crisis política. Entonces, ¿por qué no fortalecemos las bases educativas en donde desde la familia enseñamos a nuestros hijos a leer de forma responsable para que cuando vayamos a elegir no elijamos a través de apariencias, sino que elijamos a través del conocimiento? Entonces, ahí tenemos responsabilidad y tenemos respeto por un deber que tenemos con respecto al voto. Entonces, ¿Qué vamos a hacer a través de las redes? Tratar de transmitir mensajes cortos y precisos para que todas las personas que nos sigan en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram entiendan el mensaje y lo puedan compartir. Entonces, ahí viene la parte de los milenials. Yo estaba revisando los, los diferentes currículos y cuando vemos los, los programas de estudio, solo hay un curso que se llama Ética Profesional en todas las carreras. Solo un curso, vean que ya dejamos de, de pensar filosóficamente, ya no tenemos los espacios donde llegamos a discutir dilemas éticos, dilemas interesantes para tratar de dejar volar la información, de, volar la mente de nuestros estudiantes. No, ya no tenemos esos espacios. Ahora vamos a lo puntual. E incluso ya muchos de estos jóvenes dejan de pensar en carreras universitarias y ahora quieren una herramienta para ser youtubers o para producir contenidos. No, tenemos que darles más tenemos que tratar de engancharlos con el tema del pensamiento, el tema de tratar de filosofar. Recordemos que hace muchísimos años, cuando nos reuníamos a través de una hoguera, filosofábamos, construíamos conocimiento. Hoy, lamentablemente, tenemos un mundo plagado de ilusiones, en donde vamos a consumir en las redes sociales ilusiones. Ya no es momento para eso, ahora es momento para entrar en acción. Y con estos mensajes, y con cápsulas cortas nos toca a nosotros responsablemente insistir, insistir e insistir. Ese es, yo creo, la clave. Insistir. Con estos espacios, extrayendo mensajes cortos y puntuales y empezar a transmitirlo a como ellos lo hacen cuando viraliza una broma.
1: Gracias, eh, Randy. Yo quisiera eh, pedirte que me dieras una, una señal más porque... Los nodos actúan individualmente y nosotros lo que estamos haciendo en este esfuerzo es integrar nodalidades. Entonces aparece el HAF fraternitas y hace un trabajo. Aparece eh, el SEMI, el Centro de Estudios Mazónicos Internacionales, hace su propio trabajo, ¿cierto? Aparece la corporación y ahora ya está tomando personalidad, se está desplegando en la sociedad chilena. El, el HAF fraternita en toda América Latina y, y ahora el Centro Laico de Estudios Contemporáneos en Chile, pero hay otros eh, Johnny representa una institución entonces lo que quiero decir es el esfuerzo que estamos haciendo es salir desde la nodalidad para empezar a trabajar en redes, con una cierta articulación con una cierta coordinación como informático querido Randy, el rol de Hub. El rol de coordinación, el rol de articulación, de trabajo mancomunado, de generar sinergia. ¿Qué te parece?
3: Es lo que ocupamos. Ahora vienen los trabajos en equipo y los foros. Es decir, ahora necesitamos representantes, carlos y amigos para que trabajemos en las diferentes instituciones. Yo tengo la dicha que, por ejemplo, la universidad donde yo doy clases me apoya y esto lo retransmite. Lo comparto con mis estudiantes. Hoy, mientras estaba compartiendo eh, Marta, Empecé a compartir a través de una red social como lo es eh, WhatsApp para que todas las personas que yo estoy seguro que estaban interesadas estuvieran aquí conectados y compartiendo el mensaje. Entonces, ahora viene la siguiente parte. A todos ellos que hoy forman acá, que nos contacten y que llevemos este mensaje a los diferentes grupos de trabajo donde ellos están. Ese es nuestro siguiente paso. Ya no solo en el Hub Fraternitas, ya no solo en, en los diferentes círculos donde nosotros nos desarrollamos, sino ahora vamos al siguiente paso y es, traslapar esta charla a las universidades a las escuelas a las instituciones para que sigamos creando ética a raíz de valores, fortaleciendo los valores
1: Muchas gracias Randy eh, Johnny, aquí hay amigos que eh, primero felicitan el trabajo de, de ustedes tres eh, y, y hacen preguntas, dicen desde mi punto de vista hemos perdido muchos valores porque los muchos hemos caído en una somnolencia que está provocada eh, por los distintos ámbitos de la sociedad. Eh, habla del concepto de rebaño eh, en su planteamiento. Eh, eh, Roberto Rodríguez ya lo decía. Luego, eh, hay eh, otros comentarios. Orlando dice, y además a esto, Orlando Nostrosa de Chile, dice que además emerge la sociedad eh, digital con toda su fuerza eh, y, y lleva todos los ámbitos del quehacer humano a esa relacionalidad digital. ¿Cómo enfrentar esa ética, entonces? Porque se da en el teletrabajo, se da en el comercio electrónico, se da en la medicina digital, etc. Entonces, la pregunta, Johnny, es... ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Hay instituciones que debieran preocuparse con más vehemencia? ¿Hay, eh, ¿Cómo se ejerce esto y qué tiene que ver el liderazgo en el contagio? ¿Cómo funciona el liderazgo, en tu opinión, en el contagio de la preocupación por los temas valóricos. ¿Por qué se da esa degradación valórica a la que hacía referencia nuestro amigo?
0: Gracias. Empiezo de, comentando, si quieres, desde el punto de vista de la crisis, no solo en ética o institucional, también en liderazgo. El, ahí parte tal vez que la sociedad, o sea, la gente calificada, la gente eh, que entiende toda la problemática es la que menos participa, la que menos orienta y es una de las pruebas estas que nosotros estamos realizando. Ya llevamos casi un año, ca casi toda la pandemia que venimos trabajando y vemos lo que cuesta, lo que, lo, lo que eh, se requiere constancia, se requiere perseverancia en todos estos aspectos y lo que decía la doctora Ferrari, yo creo que la parte de la, hay que generar una necesidad en, en las personas, en el colectivo, no solamente es de, de, de los líderes, sino que también nosotros debemos hacer que lo que decía y hacen referencia a ustedes al, al, al psiquiatra o al doctor que más ha sido un investigador, eh, Claudio Naranjo. Para él, el problema radica en el, el eh, desmontar el patriarcado. Y él ve como una de las soluciones precisamente... Eliminar todo aquel montaje del patriarcado. Y aquí sí complemento también con otro científico biólogo que es también chileno, Humberto Maturana. Humberto Maturana nos habla del nicho ecológico. Y si nuestros líderes, pero líderes que, que, que inspiren Líderes que sean parte del, del trabajo y ese nicho ecológico quiere decir que en este momento ya no podemos seguir hablando de una moral del siglo XX. Ahora tenemos que hablar de una moral, de un nuevo relacionamiento, de una ética distinta. Pero eso es con un constructo y para mí el bien está construido cuando entendemos qué es lo el mal. Y en este momento qué es lo que nos está afectando, qué es lo que está degradando a las sociedades, y ahí tenemos el constructo precisamente para buscar el bien social. Y Claudio Naranjo, de una manera eh, profesional en el campo de la biología, hablaba que si ese nicho no está preparado, difícilmente vamos a hacer. Y ahí existe el tema. De la sobrepoblación, que es otro tema que hay que analizarlo, que también, claro, y sobre todo con la espiritualidad, lo que llamaba amoroso, hay que dejar que aparezca, pero no hacer que nosotros ahí debajo somos amorosos, pero con, para nosotros somos amorosos, pero en la otra edad solo somos observadores. Y creo que ese es el cambio de liderazgo que debemos hacer. Muchas gracias. Eh,
1: Martita, se ha repetido la idea de que somos, incluso se ha traído la presencia de otro grande que también nos ha dejado, a quien también rendimos un homenaje hace algunos meses solamente. Eh, el maestro Humberto Maturana, gran amigo también. La esencia de ese pensamiento es que los seres vivos somos seres replicativos. Que tenemos poiesis, ¿verdad? Y que nos auto-replicamos, nos, nos autosustentamos. Y el propio Humberto Maturana decía, el problema a veces es precisamente ese, el, el, lo autopolítico, y que no permite ir a, a, adecuándonos a la deriva que tiene la sociedad. Entonces la pregunta que te hago es, desde ese punto de vista de seres replicativos, ¿qué opinión tienes tú respecto del rol del liderazgo, por ejemplo? del rol de los referentes. Los referentes que tenemos. Eh, yo veo la televisión llena de referentes que son disfuncionales con los valores éticos. O sea, prima siempre eh, un elemento bastante cuestionable. Eh, eh, sin ir más lejos, una invitación a todas las amigas y amigos que nos están siguiendo. Entre que nos siguen desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Maravillosa la fraternidad latinoamericana unida en este minuto. Así que, maravilloso, maravilloso ¿cómo replicamos en la lógica de ese liderazgo en la lógica de esos referentes y en la lógica de esos héroes que deben ser los que inspiren a las nuevas generaciones porque los valores no surgen del aire hay que construirlos, hay que gestionarlos hay que administrarlos como tú misma la decías, ¿cuál es tu reflexión? El, el audio el audio el audio
2: Perdón. Este, mira, desde la psico-neuroinmuno, este, que es una maestría que para mí fue un cambio, me, me enseñó a contactar con los sistemas nuestros, lo que pasa en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es plástico, se adapta, cambia. Esa, esa eh, empollesis que tiene al principio la célula originaria, no es lo que pasa hoy que se adapta para defenderse frente al estrés, a las pérdidas, a las crisis, si no nadie sobrevive. Unir esa conexión de sistemas que se intercomunican nos muestra qué sistema está trabajando mal o bajo y, y en cuál tenemos que reforzar. Eso hacemos una analogía con lo que nos están haciendo los que nos venden luces de colores que son poco consistentes y que duran poco porque la verdad a largo plazo dura y esos valores permanecen. Sin embargo, hay gente que impacta en los movimientos muy rápidos, pero no es consistente porque su coherencia no lo acompaña, porque tiene un doble discurso o porque tiene una doble moral, porque lo que dice con lo que hace no coincide. Eh, para mí la fuente de, de sabiduría está en el cuerpo, y el cuerpo ha enseñado a esta eh, tecnología, a este movimiento digital del cual habla Randy porque manda rápidamente a la velocidad de la luz informaciones cortas y rápidas, donde avisa, hay alerta, esto es riesgoso, esto hay que cambiarlo de lugar, hay que comportarse de otra manera. Yo creo que tenemos que encontrar la comunicación, sistémica Frente al deterioro de los valores. Eso es lo que a mí me parece. Y nosotros tenemos que aprender a discernir. Cuando algo no coincide, no podemos seguir ese camino. Tenemos que ir a buscar algo más de esencia, un eje que mantengan los valores. Y yo he aprendido que aquellos seres que traen valores en los que uno puede creer, tienen un perfil bajo. No se hace cartel no tienen luces de colores y no seducen. El mecanismo de la ma manipulación no lo usa.
1: Déjame hacerte una pregunta adicional, atendida además tu profesión de médico y psiquiatra. Eh, ¿Tú crees que, tú crees que eh, el, trabajo de, el trabajo de construcción de valores, eh, y qu quiero vincular dos cosas, Martita, ese trabajo y... Eh, el contagio, eh, el liderazgo ¿tú crees que, que, que están cumpliendo un rol? Eh? ¿hay pensamiento crítico cuando tú ves televisión? ¿hay pensamiento crítico cuando lees el diario? ¿hay pensamiento crítico cuando tú ves la educación? en esencia, eso es lo que quiero preguntarte.
2: No, no, no hay no hay, no hay. tenemos Pero... que hablar de otra forma de liderazgo por eso estamos en crisis
0: ok, ok
3: Carlos, si me
0: permites una cosa chiquita para, para ver. Eh, yo creo que aquí debemos, y me encanta la, la posición de la doctora Ferrari, debemos destacar tres tipos de liderazgo que hemos olvidado. Siempre vamos a la cabeza, vamos al presidente, a los ministros. Pero ¿dónde están los liderazgos locales? Es lo que hemos abandonado, es lo que no vemos, es lo que no le damos importancia, lo que decía precisamente la doctora. Y, y después podemos entrar ya, para no hacerlo muy largo, a los liderazgos eh, ejecutivos. En los liderazgos ya podemos hablar de los ministros, a quienes hay que exigirle, a los presidentes, porque a ellos les hemos elegido, no para que nos hagan la vida imposible, sino para que busquen el bienestar de la humanidad, de las sociedades. Y aquí es todo lo contrario. Y lo político que es extraordinario... Se ha vuelto, digo, la política, que es una institución extraordinaria, necesaria, profunda, se ha vuelto en lo político. En lo político son las ofertas que nos van a salvar, que nos van a, nos van a distribuir y todo. Llegan al poder y son ellos los que hacen lo que quieren. Y eso nos hemos acostumbrado, hemos dejado, hemos permitido. Entonces, esos niveles de liderazgo son las que tienen que ser desmontadas hay que hacer un deconstructo, de, de, hay que deconstruir eso para hacer un nuevo constructo. Ahí está también eso. Desde la y finalmente el, el liderazgo del, de aquellos que construyen comunidades, comunicaciones, comunidades, las redes, lo que Randy precisamente estaba planteando. Ese liderazgo también hoy en día tiene que estar presente. Y todo esto lo vamos a encontrar también en el análisis que hace eh, dentro de nuestra institución el que fue el ex eh, secretario ejecutivo de la CMI, eh, el ex gran maestro Rudy Barbosa Levy, que tiene el libro El dilema de la fragmasonería y ahí lo vamos a poder encontrar. Gracias. Gracias.
3: Quisiera pelear. cuando hablamos de pensamiento crítico, y, y ahí hay un detalle importante, ¿por qué no hay pensamiento crítico? Por eso, porque ya no nos gusta pensar. Ahora todos se lo preguntamos, incluso a Siri y a las inteligencias artificiales. Entonces, cuando tenemos que resolver una duda, utilizamos la tecnología. Y ya nos da pereza discutir, nos da pereza asumir roles e ir un poquito más allá entonces la tecnología no es lo malo ok partamos de ahí la tecnología es una herramienta pero el pensamiento crítico es lo que nos hace falta para continuar trabajando
1: eh, Randy eh, eh, insisto en, eh, en esa misma línea eh, para pedirte una reflexión un poco más larga eh, tú lo acabas de decir maravillosamente bien no culpemos las tecnologías. Las tecnologías son herramientas. Cuando alguien dispara un, una bala y mata a alguien, nadie le echa la culpa al revólver. No. El culpable es el que aprieta el gatillo, el que toma la decisión de disparar. Entonces, la pregunta va al hueso, Randy. ¿Tú crees que eh, estamos realmente teniendo, al, al haber ausencia de pensamiento crítico, estamos teniendo referencias éticas y valóricas ¿Tú crees que está fortaleciéndose ese proceso? Y, y si lo sientes positivo o negativo, ¿cómo se revierte en la situación? Particularmente, la pregunta va orientada al, al rol que juegan los medios de comunicación en la construcción de la percepción de la realidad que tiene cada ser humano.
3: Claro, tenemos una tarea muy grande y es trabajar en la educación del uso adecuado de la tecnología. Es decir, el concepto de chupeta electrónica tenemos que desecharlo. Yo no estoy diciendo que no se le dé un teléfono a un niño, sino que se le dé de forma responsable y se le dé acompañamiento. Recordemos que hace muchos años se hablaba de que el televisor era malo porque se dejaban a los niños enfrente frente al televisor y dijo no, ese no es el error. El error, desde mi punto de vista, es cuando se deja al individuo sin el acompañamiento. Entonces hay que crear espacios en donde nosotros podamos capacitar a padres, a profesores y a todas las personas para que usen de forma responsable la tecnología a la pregunta que me hacías vivimos en una o, o el tema del, consum, del consumismo hoy en día está cada vez más inmerso, ¿por qué? porque ya ahora no solo eh, tenemos los televisores con mensaje, eh, o la televisión que tenía mensaje subliminal, sino que ahora tenemos las inteligencias artificiales que trabajan a beneficio de los grandes tecnológicos para que pueda analizar el perfil de las personas. ¿Pero por qué? Porque utilizamos las redes simplemente para dar clic o dar me gusta a temas en donde yo me entretengo. ¿Por qué no utilizamos las redes para construir pensamiento? Para buscar espacios en donde se comparta pensamiento. Eso no se está dando. ¿Por qué? Porque incluso hoy en día los medios de comunicación se apoyan en ellos por impulso. No se da un, un uso adecuado y un uso responsable de las redes sociales. Es decir, Sale una nota y veamos de que hay muchos espacios periodísticos que ni siquiera ya van y consultan a la fuente, sino que disparan. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en la era de la inmediatez. Las redes sociales y la tecnología y el estar conectados nos permite hoy tener la información a la mano. Tan solo con un clic. En redes sociales como en Twitter, todo el mundo comparte, lo que pasa es que ya... Como no nos gusta leer, entonces no validamos. Y ahí es donde viene el tema, el tema que lo hemos discutido muchas veces, Carlos, que es el tema de las redes, de las, no de las redes sociales, sino del fake news. El fake news hoy es lo que es, o las noticias falsas, porque a la gente no le gusta ir a leer, le gusta el, sens el sensacionalismo y comparte por títulos, no ve el contenido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consumir de forma responsable las tecnologías. Bien lo decías. El Internet no es el problema, las tecnologías no son el problema, como tampoco el cuchillo lleno de sangre es el problema. No, el cuchillo ya lleno de sangre lo puede utilizar un carnicero, ¿verdad? No necesariamente se comete para algo malo. La herramienta no es el problema, sino la forma responsable de cómo debemos abordar el uso de dicha herramienta.
1: Eh, Martita, una pregunta que sigue de esto, por favor. Esta continuidad que me parece tan ilustrativa. Quiero que esto lo amarres con los siguientes conceptos. Hablamos mucho de información, pero tú sabes muy bien que hay una categorización de información. Sabiduría, conocimiento, información, dato. Y por cierto, el pensamiento crítico está cada vez más lejos de, de ese dato. Se requiere más procesamiento. Entonces, ¿por qué no nos reflexionas un poco en esta lógica de del rol que juegan los principios y los valores éticos en la orientación, en la sabiduría, en el conocimiento, en la información o en el dato. ¿Qué te provoca esta idea?
2: Bueno, eh, lo que a mí me lleva a pensar primero es que los niños tienen que comenzar a jugar donde los valores que les ponemos, les vamos a enseñar, tienen que ver con datos que están en el juego. Lo lúdico es una fuente de enseñanza participativa, porque si nosotros arrancamos con un aparato al que estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Randy, pero si yo lo tengo enchufado, les voy a estar dando un aislamiento donde su placer está en el vínculo con un aparato donde me veo a mí o veo un juego. Eh, no digo que no enseñe ese juego. Pero digo que donde más la riqueza se encuentra es en la participación interactiva de los niños, donde se ven los rasgos de su personalidad y donde modulamos los valores y donde enseñamos a pensar y donde hacemos poner lo que duele, lo que no duele. Porque evitar el sufrimiento, por ejemplo, no es negarlo, es enseñar a no daño decidido a no descargar violencia. ¿Por qué un niño le pega a otro? Por ejemplo, que lo hemos visto en su casa, le pegan. La forma de enseñar es el golpe, es el destrate. ¿Dónde va a llevar lo que aprende en casa con los niños que juega? ¿Dónde podemos modificar conductas y enseñar a pensar con datos? Para mí la educación es la base del despertar. Y la, y, la, y la semejanza es en lo que un niño entiende más rápidamente. Las semejanzas, las analogías, los juegos, los intercambios. El juego de la rayuela, que no sé si se llama en todos los países así, empieza en la tierra y va siguiendo saltando, saltando hasta el cielo. Y a veces se cae y se levanta, pero persiste en llegar de la tierra al cielo. Entonces, esas pequeñas cosas nos van educando, y yo lo vi al recuperar memorias y buscar en los pueblos originarios sus costumbres, sus formas, y tratar de entender que me había pasado estudiando, este, poniendo conocimiento en mi cabeza, y en forma tan sencilla me daban vuelta. Pero seguían razonando, igual que mis, los monjes tibetanos, la discusión analítica a través de... Un intercambio en un pienso, y no importa que te equivoques, pero pensá, ¿qué opinión es la tuya? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo pones? Y ahora, ¿cómo lo haces? ¿Lo harías de la misma forma que te diste cuenta? Entonces, esa, esa, ese ciclo en movimiento nos va a llevar a un cambio, porque me di cuenta, que no sirve como venía.
1: Gracias. Lo tengo que hacer.
2: Y es, Perdona que te agregue una cosita. Y sigo pensando en que había empezado con un liderazgo, como dijo Johnny, que era en base al conocimiento y al, al mando. Y me di cuenta que el liderazgo del amor, del corazón, del convenio, del ponemos de acuerdo, del te escucho y me pongo en tu lugar, era mucho mejor porque mi clínica funciona mejor con estas teorías. Y todos están muy contentos, los pacientes, pero también el personal. Ok, gracias.
1: Mira, eh, Dinia Gamboa habla sobre la importancia de los temas morales. Roberto Rodríguez también enfatiza en aquella idea. Jorge Hernán Caro Calarena, creo que hay aspectos de la moral o de lo moral que son estáticos y que no evolucionan adecuadamente al tiempo. En fin, eh, luego hay Liliana Espinosa, dice... Usemos la tecnología para hacer desarrollo humano. Ella trae un concepto que me parece que ha estado ausente, que es maravilloso. Con Desarrollo humano. Me parece fantástico. Jorge Arce dice, mire qué interesante, confundimos muchas veces las noticias como si fuera información o como si fuera conocimiento, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora quiero hacerle una pregunta a Johnny. Que eh, eh, ya va siendo el final, nos quedan solo unos minutos. Eh, le quiero hacer la siguiente pregunta: Educación, eje central, comunicación, eje central, redes, eje central, y valores éticos, eje central. Pero las cosas son lo que son y responden a su naturaleza. Las manzanas salen de los manzanos y los perales dan pera. Entonces, la pregunta es la siguiente en una sociedad que está plagada de individualismo y de materialismo ¿a quién le pedimos que haga algo, Johnny? ¿a la divina providencia? ¿a quién? ¿a, a, a Gaia, la naturaleza? ¿a la Pachamama? O, ¿o habrá que asumir alguna responsabilidad algún rol, alguna institución algunas instituciones particularmente las que se declaran éticas y filosóficas? porque ¿qué observo yo? Observo muchas veces que miramos la paja en el ojo ajeno. El político dijo tal cosa, hizo tal otra, el empresario abusó aquí. Bien, está claro, la paja en el ojo ajeno. ¿Cuándo nos vamos a mirar la viga en el ojo propio?
0: Bien, yo creo que eso se trata de desarrollar conciencia, crear conciencia. Es algo que también la conciencia la manejamos superficialmente muy, muy relativizada pero no la profundizamos porque la conciencia aquí va con los deberes que a mí me ha gustado mucho pero el, el deber pero eh, es a partir del cumplimiento de las normas de la ley y Kant lo establece prácticamente en la ética de Kant como la santa y la venerada el saber cumplir, el saber acatar, el saber respetar. Y en este sentido, la naturaleza no es algo que debemos destruir, hacer lo que queramos a nuestro antojo y sabor, respetar a la naturaleza. La doctora decía, por ejemplo, de, la, de, las, comunidades, de las comunidades indígenas, ellos tienen principios y valores mucho más fuertes y la viven, la sustentan, la defienden y son orgullosos de todos. Y nosotros, en, en, en lo citadino, en lo cultural, pero ¿de qué nos jactamos? ¿Qué llevamos? Y seguimos destruyendo el medio ambiente. Eh, el término ecología quiere decir casa, nuestra casa pero sin embargo, ni la cuidamos ni nos interesa y creo que ahí está la educación de volver, tal vez al, al cosmocentrismo abandonar directamente ese egocentrismo que tú mismo lo has planteado y entrar que somos parte de ese todo de ese universo, somos parte y debemos defender, cuidar y hacer todo lo posible porque se entienda por convivir con, con y aquí también el ente, el ente y el ser pero coexisten comparten hay que cerrar Johnny gracias gracias
1: eh, a ti eh,
2: querido.
1: Eh, Jorge Badani resume lo que hay que decir al final dice Gracias a los expositores. Hoy aprendimos y compartimos sobre los problemas de nuestra sociedad actual. Felicitaciones y muchas gracias. Hernán Cárdenas. Si estimamos que los animales se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre intenta siempre cambiar ese medio ambiente para dominar. Y habla entonces de un aspecto ético. Me parece fantástico también como reflexión final. Yo eh, quería darle, eh, pero nos pilló la hora, estamos a dos minutos de cerrar, eh, una palabra, un mensaje, Martita, al despedirte. Una. Sin audio, está sin audio.
2: Que el amor nos genere puentes en estas diferencias que existen aún.
0: Johnny, tu despedida. Pensar en el otro. No somos solo nosotros. Randy.
3: La familia. La familia es lo esencial. Trabajemos en familia para poder proyectarnos a la sociedad.
1: Agradecemos al pensador.cl.io, en realidad. Pensador.io y a la plataforma Poder y Liderazgo. Eh, realmente hacen un portentoso esfuerzo para que nosotros hayamos podido tener este encuentro que une a América Latina en la reflexión y el pensamiento, en el abrazo fraterno en torno a los valores del humanismo. Eh, Dimitri Dávila dice al final hay que rescatar el respeto, favorecer a la infancia, impulsar el concepto de dignidad. Y hay muchos que están poniendo, está también muy contenta, a todos... Sigamos abrazándonos eh, cada sábado a las 18 horas. El próximo sábado tendremos otro encuentro maravilloso. Gracias. Abrazo
0: fraterno. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Randy. Gracias, Carlos. Gracias,
2: Carlos Caldero, por la oportunidad. Gracias. Sí, gracias.
0: Un, abrazo. gracias Randy, un abrazo. Gracias, Randy, también. Gracias,
3: Joel. Gracias,
0: Richard. Adiós. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.